0: Vamos lá, a gente está estudando Efésios com esse tema, unindo todas as coisas a, em Cristo Jesus, né, a ideia é essa, Paulo vai falar isso desde o primeiro capítulo, que todas as coisas, elas estão convergindo em Cristo, estão convergindo em Cristo, e dessas ideias, né, nós estamos, ou dessa ideia principal do apóstolo Paulo, nós estamos trabalhando a carta aos Efésios, Certo? Então, nós vimos que do capítulo 1 até o capítulo 3, ah, no verso 13, Paulo nos conduz a explorar a nossa identidade em Cristo. Isso aqui é muito importante. Paulo está afirmando os fundamentos teológicos da nossa confissão de fé. Do que Jesus fez naquela cruz e como é profundo o trabalho de Cristo através daquela cruz. Então, como que nós... Desenvolvemos esses capítulos. Nós desenvolvemos esse capítulo da seguinte forma. Em Cristo, nossos corações se, se sincronizam com a vontade de Deus, unificando todas as coisas. Essa sincronia nos leva a construir uma vida alicerçada em fidelidade, submissão à vontade do Mestre, que desfrute das riquezas incalculáveis e comprometidos com uma visão elevada da igreja. Então, no capítulo de número 1, um, 1 um, até o capítulo de número 13, verso de número... capítulo de número 3, verso de número 13, Paulo trabalhou praticamente essa tese. Essa tese. Ao retornarmos, então, a gente percebe que, no meio da carta, Paulo faz uma divisão. Tem um momento de transição. Ou seja, do capítulo de número 3, verso de número 1... Desculpa, verso de número 14 até o 21... Diante, diante da graça de Deus, nós nos ajoelhamos em humilde gratidão, reconhecendo nossa impotência e nos integra, entregando em completa dependência, confiança em Cristo, pois somos amados e aceitos por Ele. Essa foi a ideia da oração que Paulo fez. Vocês vão lembrar que do, capítulo de, do versículo de número 14, no capítulo 3, até o verso de número 21, Paulo repete duas vezes o quê? A palavra oro, lembra? Oro. E a força do versículo está, eu oro o quê? De joelhos. Porque nós sabemos que ajoelhar-se não era algo natural, ou costumeiro, melhor dizendo, para um judeu. Um judeu geralmente orava em pé, ok? Você vê várias referências, principalmente no Novo Testamento, o próprio Jesus falando sobre isso. No entanto, quando Paulo se coloca aqui de joelhos diante de Deus, aqui nós vemos uma força, uma grande emoção sendo despejada. E este momento é um momento de transição. Por quê? Porque no capítulo 4, no capítulo 4, até o final da carta, é abordado como devemos viver em resposta à nossa identidade apresentada nos primeiros capítulos da carta de Efésios. Veja, para você colocar em prática... E aqui está talvez a primeira lição que eu queria deixar para vocês. E se eu não deixei nos outros sermões, eu vacilei. Se você deseja colocar em prática o seu conhecimento a respeito das Sagradas Escrituras, a primeira coisa que você precisa fazer é orar. É orar. A oração molda as nossas ações. Ok? A oração deve moldar as nossas ações. E aqui vai um, talvez um alerta para você, assim como para mim. Assim como para mim. Porque muitas vezes nós nos aproximamos de Deus em oração, em oração, fazendo oração, orações que se tornam um pouco rasas, superficiais. Ou melhor, nós tratamos Deus como aquela garota do, da cabine do fast food, sabe? O que, que você deseja hoje? Sabe, quando você... Para, não sei se você tem essa experiência. Eu estou de mudança. Mudança é um caos. Eu estou há quatro dias sem fogão, cara. Então, eu já comi, nesses quatro dias, no Habib's, no Burger King, no McDonald's. Não estou fazendo propaganda de nenhum. No fast food, fui em tudo quanto é fast food. É uma miséria esse negócio mas uma coisa que tem em todos os fast food. O que, que o Senhor deseja hoje? Essa é, talvez, a forma com que a gente entenda a oração. Nós nos aproximamos de Deus em oração e queremos ouvir a voz dos céus. O que, que, o, que, que você deseja hoje? De preferência, da mesma forma que a mulher do fast food faz. Senhor. Porque existe, talvez, uma inversão de valores. Ao invés de nós, nós nos aproximarmos de Deus... A, buscando a glória dele nas nossas orações, nós buscamos a nossa satisfação pessoal. E o que Paulo, então, está fazendo aqui, Paulo está mudando essa, está invertendo isso, está dizendo, olha, se você deseja viver uma vida cristã comprometida, todo esse conhecimento que você teve no capítulo 1, 2 e 3, até o verso de número 13, todo esse conhecimento deve ser alicerçado pela oração. Porque a oração é a linguagem do coração. Jesus vai dizer nos evangelhos que a sua boca fala do que o seu coração está o quê? Cheio. Cheio. Então, quando você ora... Quando você ora, quando você busca a Deus... Quando você não tem um script... Quando você está sozinho... Com a porta fechada do seu quarto... É ali que você revela a Deus do que está cheio o seu coração. É neste momento. Por isso que a oração deveria moldar o quê? As nossas ações. Porque provavelmente é nesse momento que você vai falar dos seus desejos, das suas lutas, das suas dificuldades. Então você pre precisa pre prestar atenção muito na forma com que você está orando. Bem, então a partir do capítulo de número 4, nós vamos começar a ver a prática. E hoje nós vamos, hoje não, hoje pela manhã e à noite, e o próximo domingo de manhã nós vamos se concentrar do verso de número 1 até o 16. Fiz uma divisão aqui para a gente talvez ter um pouco mais de profundidade no nossa, na nossa mensagem. Então, olha o que Paulo, qual que é a tese de Paulo nesses nesses versículos de 1 a 16 do capítulo de número 4. Paulo exorta a igreja de Efésios a cultivar a unidade, a utilizar seus dons e a buscar um crescimento contínuo na maturidade espiritual, caminhando sempre rumo a uma fé mais profunda e significativa. A tese de Paulo aqui é essa. Então eu gostaria de trabalhar com vocês três mensagens no, nos próximos domingos, neste domingo e no próximo. Uma igreja vibrante, é marcada pela unidade espiritual, uma igreja vibrante é marcada pela diversidade espiritual e uma igreja vibrante é marcada pela maturidade espiritual. Então hoje, nós vamos olhar isso aqui. Uma igreja vibrante é marcada pela unidade espiritual. E a primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é a ideia de unidade aqui ou a minha tese de unidade. É caracterizada por uma conexão profunda, onde a harmonia transcende diferenças de cada e cada coração é envolvido por um vínculo de amor e compreensão. Nessa comunhão sincera, as pessoas se apoiam mutuamente, compartilham suas experiências de fé e encontram uma força coletiva que fornece que fortalece a caminhada espiritual de todos. Qual que é a ideia de você ser um membro de uma comunidade cristã está aqui está aqui é a gente ter essa sincronia de coração que Paulo já vem trabalhando Paulo já vem trabalhando que é caracterizada por uma conexão profunda uma conexão profunda uma conexão profunda baseada com o quê oração os meios de graça da nossa da nossa que Deus nos, nos que Deus nos deu disposto para nós é a oração a leitura da palavra e a comunhão entre os irmãos. Como que a gente é fortalecido? Alguma, algum, algumas pessoas pensam assim, não, nós somos fortalecidos somente pela leitura da palavra e pela oração. Eu, então eu posso ser um, um discípulo de Jesus em casa. Eu posso ser um, uma pessoa comprometida com Deus em casa. Meu irmão e minha irmã, me desculpa, não dá para ser assim. Não dá. Porque o nosso coração é enganoso. Nós precisamos de pessoas que nos apoiem, que orem pela gente quando a gente não consegue orar. A gente não consegue, tem momentos que a gente não consegue orar, que a gente não sabe como orar. E quando você está em desespero, não sabe como orar, você precisa, precisa é, ter alguém que ore por você. Porque você não sabe o que pedir, você não sabe o que falar. Quando a Bia foi internada, não sei se vocês lembram, ela passou por um tempo com uma bronquiolite muito forte. Ela ficou cerca de 15 dias internada em um hospital, na Unimed aqui em Sorocaba. Quando a médica diz que a sua bebê, né, de meses, a bebê não tinha um ano, de meses, vai ser internada, e você vê ela entubada né, com, com, com sonda, com, com tudo aquilo, você fala assim, meu Deus do céu. Você não tem força para orar, então você pega o telefone, liga para alguém, para um amigo seu e diz, ore por mim, porque eu não sei o que pedir, porque o meu coração está tão revoltado com Deus, e você pode ter essa revolta, pode ficar tranquilo que Deus não fica chateado com você quando você fica com as suas revoltas, tá bom? Deus não fica chateado com você. Mas o seu coração fica tão revoltado com Deus, com aquela situação ao qual você está enfrentando, que você não sabe o que orar. E talvez seja melhor que você não ore sozinho. Para você não falar coisas que depois você se arrependa no seu relacionamento com Deus. Então, a melhor coisa é que você tenha um amigo, alguém que faça o quê? Ore com você. Então, eu passei o telefone e falei, cara, eu preciso que você, um dos meus amigos, falei, cara, eu preciso que você ore por mim. Eu preciso que você ore comigo sei o que fazer. Então perceba, está aqui o que Paulo está nos mostrando, que nós precisamos dessa unidade. A nossa fé precisa dessa unidade. Então como que a gente vai conquistar essa unidade espiritual? Qual é o caminho que a gente deve trilhar? Quais são os princípios que nós podemos retirar da palavra de Deus e perceber essa realidade? Vem comigo. Deixa eu tentar caminhar com vocês nisso. Primeiro, nós somos unidos pelo chamado. Veja só o que o texto nos diz. Como prisioneiros do Senhor, roguem-lhes e vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. A palavra vocação, essa maneira, vivam de maneira digna, ou como diz a revista atualizada, é caminhem, andem, andem de maneira digna. Conduzir a própria vida. Veja o que Paulo está nos mostrando. Depois que Paulo expôs o Evangelho nos primeiros três capítulos, ele agora quer que seus leitores saibam como devem conduzir suas vidas de maneira, de uma maneira que estejam de acordo com o Evangelho. Perceba que não há divisão nítida entre o sagrado e o secular aqui. O sagrado e o profano. Toda a nossa vida deve ser vivida à luz do Evangelho. É aqui que existe uma diferença muito importante dentro de uma espiritualidade sadia de alguém que está crescendo em maturidade com Cristo Jesus. Ele não faz divisões, não existe fragmentações entre o secular e o sagrado, o profano e o sagrado. Todo momento, em todo lugar, essa pessoa vive à luz do Evangelho. Jesus Cristo é o Senhor de todos e de tudo. Os discípulos devem andar em sintonia com Ele... E sobre o seu senhorio. Essa ideia de chamado. De convite. De caminhada. Remonta ao início do livro. Deus nos chamou para si mesmo. Por sua graça. E nós vimos isso. É a eleição. É o momento onde Deus nos convoca. Nos chama. Não nos chama pela nossa força. Ele convence o nosso coração. Ele entra no nosso coração. Através da ação do seu Santo Espírito. Agora devemos viver de, devemos viver de forma digna. Desse privilégio, do privilégio de ser chamado, de ser convocado, de ser escolhido. Entre tantos, entre tantos, Deus olhou para você e teve misericórdia de você. E não foi pelos seus méritos, foi simplesmente por uma livre escolha de Deus. Paulo diz que esse chamado é para todo cristão. Não há uma diferença, é para todo mundo. Não apenas para o clérigo profissional, o pastor, o presbítero, o diácono. Não é para esses, não. Mas é para todos. Todos. Não existe. Não existe um crente, um discípulo. Alguém que anda à luz do evangelho de elite. Não existe. Todos nós caminhamos. Os cristãos são pequenos cristos. É essa a ideia dessa palavra. Quando os, os discípulos são chamados pela primeira vez cristãos no livro de Atos. É porque eles incorporaram. A forma com que Jesus vivia. eu não estou dizendo que era perfeição. É que eles eram íntegros. É que não havia separação entre o sagrado e o profano. Eles viviam à luz do evangelho. Toda a sua vida, apesar dos seus erros, apesar das suas falhas, eles viviam à luz do evangelho. E por viverem à luz do evangelho, as pessoas o reconheceram, ou reconheceram aqueles primeiros discípulos como pequenos cristos. Meus irmãos, não há nada mais nobre ou grandioso do que a pessoa olhar para você e reconhecer em você a face de Jesus. Não há mais nada mais nobre ou grandioso do que a pessoa olhar para você e perceber que você vive a luz do Evangelho. Que você, não, que você rompeu, rompeu com a religiosidade. Rompeu com essa, com essa falsa moralidade que nós temos às vezes. Com as máscaras. Você vive de maneira livre, de maneira íntegra. E a sua vivência de maneira livre e íntegra atrai as pessoas. É o que Paulo está chamando aqui a gente a viver. Então, perceba. Paulo, ele fala o seguinte. Eu vivo como prisioneiro no Senhor. Ele não se considerava prisioneiro de Roma, mas de Cristo. Ele entregou sua vida ao Senhorio de Cristo e isso levou ele à prisão. Aqui está uma das coisas, talvez, que a gente não suporte muito no cristianismo pós-moderno barra Christian Coach. né? Por quê? Porque no Christian Coach você tem o que? Vitória. Agora, veja uma coisa, um dos homens mais comprometidos com o Evangelho, aquele que nos dá a base teológica, Paulo é o grande teólogo da Igreja primitiva e o grande teólogo da Igreja talvez, né? Depois de Cristo é o Paulo, é o que formulou, é o que fez as grandes pontes entre antigo entre antigo e Novo Testamento, entre antiga aliança e nova aliança. Paulo é esse que cria os imperlinques, que percebe na história do povo de Israel as as, os detalhes da vida do Messias. Esse é o apóstolo Paulo. Agora, essa pessoa tão comprometida, talvez ele não se encaixaria em algumas igrejas hoje que são meio Christian Cultures, né? Que você tem um hino de vitória, mas você não tem um hino de fidelidade. Eu estava ouvindo um amigo muito querido, Paulo Júnior, pastor da igreja Fala da Terra, e ele falava a diferença entre lealdade e fidelidade. E muitas vezes nós confundimos uh, essa, essas duas palavras no nosso, na nossa cabeça. Lealdade tem a ver com você uh, ser, ser honesto com a pessoa com quem você fez um trato e você pode voltar atrás daquele trato. Então, para você ser leal a essa pessoa, o que, que você faz? Você chama a pessoa e diz, olha, eu não quero mais, porque mudou algumas coisas na minha vida, e, e eu estou sendo leal com você, avisando você sobre o que eu estou falando, sobre o que eu estou fazendo. Agora, o que, que é fidelidade? Fidelidade é você ter empenhado a sua palavra, não voltar atrás ao você empenhar a sua palavra sobre uma situação, você não volta atrás. Por exemplo, no casamento, fidelidade é o quê? Você prometeu diante de Deus e dos homens que você teria uma única pessoa na sua vida. Você fez, você empenhou, aqueles que são casados, ele empenhou a palavra. E o fiel Apesar de todas as tentações, porque tentações existem. <risos> apesar de todas as tentações, como diz o Stephen Connitz, apesar de você, na sua vida, encontrar pessoas mais bonitas e interessantes do que a pessoa com que você prometeu fidelidade, você ainda olha para o quê? Para a sua primeira palavra, para a sua primeira promessa. Fidelidade é você empenhar a sua palavra e garantir que a sua palavra será cumprida. É diferente de lealdade. Talvez a gente defina muito na nossa espiritualidade lealdade como sinônimo de fidelidade a Deus. E não é isso, meus irmãos. A gente acha que ser leal a Deus está bom. Não. Uma das coisas que Deus requer de nós é a nossa fidelidade. Então Paulo está trabalhando essa ideia. Paulo quando ele fala, eu não sou prisioneiro de Roma, eu não sou prisioneiro de César, eu não sou prisioneira do meu tempo. Eu sou prisioneiro de uma única pessoa. Eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Eu sou prisioneiro daquele que governa todas as coisas, independente de quem está no poder. É Cristo que me colocou aqui, é Cristo que me conduziu até aqui. Então eu não sou prisioneiro de César. Neste momento, Paulo estava preso em Roma. Provavelmente, segundo os estudiosos, ele estava algemado a um soldado romano. Então Paulo está dizendo, eu não sou prisioneiro de Roma. Não é César que controla a minha vida. Não são as circunstâncias externas que controlam a minha vida. Quem controla a minha vida é aquele ao qual eu empenhei a minha palavra. E mais uma coisa. Paulo está sustentando a fidelidade dele, não por causa dele ou da força dele. Paulo está sustentando a fidelidade dele naquele que é fiel em cumprir todas as coisas, que é o próprio Deus. Por que, que nós dizemos que Deus é fiel? Porque você pode gritar e proclamar ao todo tempo que Deus é fiel, porque Deus ele é imutável na sua palavra. Deus ele não volta atrás. Deus ele não está sujeito ao, ao temperamento do dia, ao humor, aos hormônios, à situação financeira e econômica. Deus não está sujeito a essas coisas. Deus ele é Deus e por ser Deus ele é imutável. Pleno. Paulo, então, nos convida a entendermos esse chamado. Mas quando o Paulo continua caminhando no texto, ele vai nos chamar também a sermos unidos pelo espírito, pelo estilo de vida cristã. Desculpa. Ele fala, olha, vocês precisam ser unidos pelo seu chamado e vocês também precisam ser unidos pelo seu estilo de vida cristão. Venha comigo. Olha o que diz o verso 2. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ao lermos esse texto, a pergunta que devemos nos fazer é qual é o estilo de vida cristão? Qual é o estilo de vida cristão? E não devemos lê-lo separadamente como muitas pessoas fazem, porque a nossa tentação aqui a tentação de qualquer, qualquer intérprete das Sagradas Escrituras é criar, pelo menos aqui, sete pontos para lhe falar sobre né, sete verdades da vida cristã. Não, você não deve fazer isso. Nós devemos ler como Paulo lia as Sagradas Escrituras, como Paulo entendia as Sagradas Escrituras, como Paulo entendia a vida como de maneira integral, integral. Sem divisões. Sem divisões. Veja, devemos destacar então as características como humildade, paciência, docilidade, entre outras. Ao fechar, ao, ao fechar as características, Paulo usa a preposição com, você pode ver, com amor. Para mostrar que todas essas coisas estão ligadas à raiz de toda ação, que é o amor. Ou veja, o amor nas Sagradas Escrituras não é um sentimento. Mais uma vez, eu gostaria de lembrar isso para vocês. O que na nossa cultura, na nossa cultura, gratidão é um sentimento. A gente trata como sentimento. Nas Sagradas Escrituras é uma ação. É você não murmurar na vida. Ok? É uma ação. Amor não é sentimento nas Sagradas Escrituras. Porque na nossa sociedade secularizada contra 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 as sagradas escrituras, ela transforma aquilo que é real e palpável em algo abstrato. Então você não tem a obrigação do quê? De vivê-la. Porque quando você transforma algo que é concreto em uma em algo algo irreal, subjetivo. Obrigado algo subjetivo, você não tem a obrigação do quê? De viver aquela realidade. Então, Paulo está dizendo, não, todas essas ações, enumeradas, que podem ser de maneira, que você pode até separá-las em determinado momento, elas são ligadas pelo amor. E nós podemos ver essa realidade quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 13. O amor é a base que sustenta, Todas as outras características. Portanto, devemos fazer uma leitura de forma inversa. Qual que é a leitura de forma inversa? O amor é a plataforma que, com humildade, paciência e docilidade, promove uma vida de discipulado. Unindo pessoas em torno do propósito de promover a glória de Deus. Então perceba, o que, que Paulo está fazendo? O seguinte... Está mostrando que todas as coisas viram atitudes reais, palpáveis e concretas. E o seu amor, aquilo que você diz, quando você diz que você ama o seu irmão, precisa ser real, palpável e concreto. E como você transforma isso em algo real, palpável e concreto? Paciência, docilidade, bondade, mansidão. E a gente poderia olhar, olhar o 1 Coríntios, né? Ou, pelo menos, o fruto do Espírito, Gatas, capítulo 5, que vocês estudaram aqui com, com o presbítero Sebastião e com o pastor Guilherme, vocês poderiam olhar essas duas realidades e falar assim, e o amor, ele é palpável. O amor não é subjetivo. Não é uma realidade da sua, do seu sentimento. O amor não está calcado nos seus sentimentos por uma pessoa. O amor não está calcado nos seus sentimentos. Porque se for calcado nos nossos sentimentos, uma hora nós amamos e outra hora nós deixamos de amar. E daí, meus irmãos, temos um grande e grave problema. Porque nós estamos suscetíveis à, à inconstância do nosso coração. Os nossos relacionamentos, então, estão suscetíveis à inconstância do nosso coração. Está aqui a resposta porque casamentos não duram mais. 30, 40, 50, 60, 120, 280 anos. Está aqui porque a média do casamento brasileiro, se, se chegar nos 10, você é um vitorioso hoje. Meu irmão, 10 anos no Brasil hoje é, é cantar o hino da vitória. Sabe a musiquinha do Ayrton Senna, depois da, da chegada? É essa música que você deve cantar se você tocar, desculpa, se você chegou depois dos 10 anos. Se você passou os 20, então você é uma peça rara. Você está sendo já artigo de, de museu. No bom sentido. No bom sentido. Sim, no bom sentido, não, não se sinta ofendido com isso. Mas perceba o que, que Paulo está fazendo, então, aqui. Paulo nos está convidando a essa realidade. O amor é uma plataforma que, com humildade, paciência e docilidade, promove uma vida de discipulado. Unindo pessoas em torno do propósito de promover a glória de Deus. Essa é a ideia principal aqui. Então veja, como que Paulo trabalha isso aqui? Veja aqui. Talvez se eu tivesse que destacar uma, uma, uma única coisa aqui, uma única coisa seria essa. Torne-se suporte para os outros. Porque a ideia de suportar aqui não é aquela ideia que a pessoa é uma pessoa incontestavelmente chata... E você tem que falar, Senhor, essa aqui é a minha cruz. Eu vou segurar ela aqui. Né? E você está pagando penitência. Não, não é essa a ideia. A ideia é você suportar, de fato. Tanto que no grego original, a ideia de suportar é levantar, manter-se ereto e firme, ou sustentar, carregar e suportar. A ideia principal que o texto nos traduz. Então você se torna um suporte para outras pessoas. Tem um livro muito interessante. Dica de leitura, hoje pela manhã. Formador de heróis, David Ferguson, editora Palavra. Oh, vou dar até editora agora, porque esse aqui eu vou lembrar. David Ferguson, editora Palavra, formador de heróis. Ele vai falar exatamente sobre isso. Sobre que todo crente, todo aquele que é discípulo de Cristo Jesus, aquele que caminha com Cristo, é um formador de novos heróis. Ele é um suporte, uma plataforma de pessoas. Eu tenho falado isso para os meus livros. assim, olha, se você quer ver, se o ministério crescer, você precisa ser uma plataforma para outros líderes, e você não pode ter medo de pessoas melhores do que você chegar no seu ministério e fazer parte do seu ministério e ser melhor do que você daquilo que você faz. Porque isso é o natural da vida. Ter gente melhor do que eu. Por exemplo, nós estamos no, com o grupo de dons lá, da, a aula de dons da segunda-feira. E eu vi que tem sete pessoas que ensinam que tem o dom principal, o ensino. Pensei, vou ensinar esses caras aqui o um pouco que eu sei sobre pregar. Vou formar aqui, aí, presbítero Sebastião, nossa missão, a gente vai formar uma classe de novos pregadores na nossa igreja. Rapaz, quando eu tirar férias, pode ser de sete finais de semana. Tô brincando, não é isso que eu tô pensando, não. Mas eu pensei também, pecado meu. Pensei. Mas a ideia principal é equipar pessoas. E se tiver alguém que prega melhor do que eu, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, porque precisa. A igreja precisa avançar de um ponto. E eu preciso. A única coisa que eu preciso fazer é me tornar um formador de novos heróis. E é o que Paulo está dizendo aqui. Então, para você se tornar um formador de novos heróis, para você ser essa plataforma de amor, você precisa das outras características. Porque elas são juntas, elas não são separadas. Elas são juntas. Não adianta você falar assim, ah, então eu vou ser uma plataforma de amor porque eu tenho facilidade com a paciência. Eu sou uma pessoa paciente, paciente. Não é isso, é tudo junto. Essa plataforma é integral, não é fragmentada. Então veja, sendo uma plataforma missional para lançar novos líderes, para lançar novas pessoas, a primeira coisa é ser humilde. Envolve viver o bem para um bem para os outros. Sendo oposto da alta exaltação. E baseada em considerar os outros como mais importantes. Refletindo a essência do Evangelho. Filipenses capítulo 2, verso número 3. Je Paulo falando sobre Jesus. Sobre o quê? Sobre como Jesus foi humilde. Sobre como Jesus se importou mais com os outros do que com a sua própria glória. Ou com a sua própria exaltação. E que, na verdade, a exaltação de Jesus vem só porque ele é humilde. O caminho, o caminho de Jesus é o caminho da humildade. É o caminho da abnegação, é o caminho de abrir espaço para novas pessoas. O caminho de Jesus também nos leva a ser uma pessoa dócil, dócil. Não é ser tímido, porque a gente muitas vezes engana, né? Acho que ah, essa pessoa é dócil, tímido, né? Não, não é. Mas sim ter um espírito brando e autocontrole. A mansidão é uma, das, é, uma, é uma das expressões do fruto do espírito, que nos guia a ser gentis e cuidar uns dos outros com acolhimento. 1 Timóteo, capítulo 3, 3, Galatas, capítulo 5, 23, 6 e 1, você pode encontrar essa realidade. Ainda? Ainda? O texto me dá uma outra característica. Paciência. Eu sei, talvez essa paciência aqui seja mais difícil pra gente, né? Hoje ninguém tem muita paciência. Eu detesto, detesto fila. Se eu chegar, no, se eu chegar num restaurante, pode ser um restaurante, pode ser, sei lá, o cara cinco estrelas da revista cinco não sei o quê, best-seller não sei aonde. E o restaurante tiver fila, eu vou no prato sujo. Não estou nem aí. Porque eu detesto, porque eu detesto ficar esperando lá. Vendo os outros comer e você esperando. É uma coisa chata. Você não acha? Eu acho muito chato. Eu prefiro comer o pão com ovo no copo sujo do que ficar esperando alguém. Então, o que, que eu faço? Detesto fila. Supermercado. Odeio o supermercado. Porque você tem que ter paciência para ir no supermercado. Compra online. Online. Compra online. reservo quando, quando eu sei que o lugar tem fila, ligo antes, ó, tô, vou chegar e esse horário aí. Se tiver fila, eu vou embora, hein? Vou embora. Avisa a mulher. Por quê? Detestamos. Temos dificuldade com a paciência. A paciência que é a capacidade de suportar aborrecimento e desafios por um período, revelando humildade e amor, conforme explicado por Cristo e cultivado, confiando no Espírito mediano, e meditando em sua paciência, na paciência que o próprio Cristo teve com a gente. Perceba como Deus é paciente com a gente. Já percebeu? Diferente de mim, né? que Eu, comi, eu confessei aqui vários pecados para vocês essa manhã, tô com medo, semana que vem não prego, mas... Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, ele é altamente paciente com a gente. Quantas vezes a gente erra? Pisa na bola, falha, quebramos as nossas palavras. Já pensou para parar? Você parou para pensar quantas vezes você falou algo para Deus que você não cumpriu? Hã? Sabe, você fala assim, você fala naquele afã da emoção, né? Senhor, eu vou fazer isso mes horas depois, horas depois você esqueceu aquilo que você falou. Você esqueceu aquilo que você falou para Deus. Mas Deus, ele tem uma tremenda paciência com você. Uma tremenda paciência com você, coisa que muitas vezes nós não temos com as pessoas que nós dizemos que amamos. Paciência paciência de ensinar e reensinar, como o espírito de Deus tem paciência comigo porque ele me ensina e reensina aquilo que ele já me ensinou há um tempo atrás, e ele não fica me cobrando. E a gente não tem paciência. Sabe por que a gente perde os nossos filhos? Porque nós não temos paciência com eles. Nós não temos paciência às vezes com os nossos filhos, nós perdemos deles, eles. Eles eles desistem da fé pela falta de paciência dos seus pais. A gente precisa andar como Cristo andou. E Paulo está nos ensinando isso. Então veja. Paulo nos diz que uma das coisas importantes é façam tudo Façam todo o esforço para ah, conservar o, a unidade no espírito pelo vínculo da paz. A unidade ela não é, a unidade não é algo que apenas acontece passivamente, nos leva, nós devemos ter diligente, di, di, diligência e intencionalidade para preservar a unidade. Deus é quem nos une. E a nossa responsabilidade, veja, quem uniu esse povo aqui, quem está juntando essas peças nessa comunidade cristã é o próprio Deus. Qual é a nossa obrigação aqui? A nossa obrigação é manter a unidade dessa comunidade. Para cultivar essas qualidades, precisamos estar dispostos a abandonar o oposto de cada uma delas. Devemos deixar de lado o egocentrismo e abraçar a humildade. Devemos abandonar a dureza e abraçar a suavidade. Devemos re, re, renunciar à tirania de nossas próprias agendas e abraçar a paciência. Devemos abrir mão de, das expectativas idealistas que nós temos a respeito das pessoas para abraçar um amor que seja acolhedor com as diferenças. Devemos, então, respeitar as diferenças. Apesar de ser difícil, mas nós devemos respeitar as diferenças. Não com passividade mórbida mas com uma forma ativa do nosso próprio amor, para nos mantermos o quê? Unidos. Unidos. É isso que Paulo diz aqui, façam todo o esforço, porque é intencional. Agora, chegamos ao último ponto. Unidos pela confissão do Evangelho. Veja o que Paulo vai dizer nos versos restantes da nossa reflexão pela manhã. Há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Paulo menciona um possível credo cristão primitivo. Uma possível credo cristão primitivo, destacando... Sete declarações. Um, você perceberam o que ele vai falar? Uma só fé, um só Senhor, uma só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos. Um, um, sete vezes ele usa isso. Para enfatizar a unidade que compartilhamos no Evangelho. É importante ressaltar que em Efésios capítulo 4, não se ensina uma unidade a todo custo. Mas uma unidade que está baseada nessa ortodoxia do Evangelho. Não uma unidade liberal. É uma unidade é, com pilares teológicos de ortodoxia. Somos um só corpo, como uma existência comum na igreja de Cristo. Apesar das nossas diferenças de formação e dons. Perceba, na nossa comunidade existe uma vasta diferença de pessoas. Com visões políticas diferentes. Com formação diferente, com história familiar diferente. Mas isso, isso, isso aqui é a beleza do corpo de Cristo. Essa vasta diferença que torna o corpo de Cristo belo. Compartilhamos um Espírito, tendo uma origem comum na obra do Espírito Santo. Ele é quem cria em nós e capacita em nós essa unidade. Compartilhamos uma esperança em Cristo antes... Estávamos sem esperança, mortos nos nossos delitos e pecados. Mas agora nós somos chamados e reconciliados pelo Cristo. Nós temos esperança e devemos viver da maneira digna que Ele nos chamou. Confessamos Jesus como Senhor. Proclamamos corajosamente que Ele está acima de todas as autoridades terrenas. Essa confissão é poderosa e pode até desafiar a nossa forma, o nosso sistema estabelecido. Porque foi o que aconteceu com os primeiros discípulos. Ao eles confessarem o Cristo como o Senhor da vida deles, eles estavam quebrando o sistema. Sabe o que me impressiona hoje? É que quando nós olhamos evangélicos envolvidos com a política, eles não estão quebrando o sistema, eles estão... Vivendo dentro do sistema e se nutrindo do sistema. E o sistema é corrupto. E eles dizem que Cristo é o Senhor, mas o Cristo é o Senhor até a vírgula X da lei tal, ou até a vírgula X do Supremo Tribunal. Eles estão se corrompendo. Mas é fácil quando a gente olha para cima. E quando nós não olhamos para o nosso próprio umbigo. Quando nós... Proclamamos Jesus como Senhor. E nos, nos, nos nutrimos também do próprio sistema. Nosso coração precisa estar alerta. Abraçamos juntos, como diz o apóstolo Paulo, uma só fé. Acreditamos nas verdades essenciais compartilhadas nesse credo. Compartilhamos uma experiência comum de sermos batizados espiritualmente em Cristo. Somos unidos a eles. O batismo simboliza essa realidade temos um Deus e Pai em comum. Como filhos adotivos, por amor de Cristo, compartilhamos o mesmo Pai, independente das nossas origens étnicas, sociais, não fazem sentido. Dentro do reino de Deus, essas diferenças não fazem sentido. Por quê? Porque aqui... Aqui está o X. Aqui, neste lugar nós deveríamos ser uma grande família estendida. Todo mundo, todo crente saudosista, fala uma tremenda bobagem, sem saber o que está falando. Que é o seguinte, nós devemos ser como a igreja primitiva. Sem saber o que está falando. Você quer ser como os primeiros discípulos? Seja uma família estendida. O que diz o texto de Atos? Que na comunidade dos primeiros discípulos, tudo era comum a todos. Eles eram uma família estendida. Então, quando eles olhavam alguém passar uma necessidade, eles não ficavam inertes. Ou eles não faziam uma falsa piedade que é, eu vou orar por você. Eles faziam algo real, eles faziam algo real. E talvez a gente precise disso hoje sabe, romper essa, essa casca superficial do evangelho que a gente vive, para viver como uma família estendida, para entender as dores e as dificuldades, as dúvidas uns dos outros, e a gente não se escandalizar com as dúvidas das pessoas, ou até mesmo com a própria atitude da pessoa, a gente saber acolher. E acolher não significa que você vai aceitar, significa que você vai caminhar com essa pessoa e mostrar para essa pessoa que o Evangelho faz diferença na vida dela. Nós precisamos olhar para esse ensino como algo importante. Por isso que Jesus, e aqui eu encerro com vocês pela manhã, ele faz a oração em João capítulo 17, versos 20 e 21. Em oração, não é apenas por eles, algo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Agora veja, gostaria que você pensasse e refletisse sobre o que Jesus está dizendo aqui. Que eles também estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade da igreja, a unidade da igreja, faz com que as pessoas que estão fora da comunidade creiam que Jesus é o Cristo de Deus. Se você não coopera para a unidade da igreja, você deveria repensar a sua vida e cooperar para tal. Quero convidar você a fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça. Você pegar aquilo que Deus falou ao seu coração nessa manhã e você colocar diante dele. Porque Deus está fazendo uma obra diferente na vida de cada pessoa que está aqui presente. Pai, nós estamos na tua presença e nós queremos te agradecer pela tua, por essa palavra, pela tua palavra lida, exposta. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude. Nos ajude a compreendê-la, a absorvê-la e a colocá-la em prática, ó Deus. Que ela não viva no mundo das abstrações, ó Deus. Que ela não viva no mundo subjetivo, mas que ela seja algo real, palpável, visceral nas nossas vidas, dia após dia, vivendo, experimentando da tua bondade, ó Deus. Experimentando do que o Senhor tem feito em nós e pode fazer através de nós, Pai. Então nós pedimos isso, Senhor. Nós sabemos que como igreja nós somos falhos, que falta muito ainda, Pai. E nós precisamos amadurecer. Nós precisamos romper a superficialidade do evangelho ou dessa, ou dessa casca religiosa que nós temos. Nós precisamos nos aprofundar no evangelho de Cristo Jesus. Então, nós nos ajudamos, Senhor. Com teu Santo Espírito, nos ajuda, Pai. Como igreja, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação poderosa do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.